0: Olá, bem-vindo ao podcast Apoema TV. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Boa noite, Poema. Meu Deus. As pessoas estão mandando mensagem aqui pra gente falando assim: "Como tá forte aqui em casa? Você tem que ver o jeito que tá aqui, irmão, o negócio". Boa noite. Vocês estão em casa? Estou muito feliz, queridos. Eu tô cheio de Jesus hoje. E parece que tudo que está rolando aqui hoje está conspirando para aquilo que Jesus quer falar, para aquilo que Jesus quer fazer. As canções, o que a Stephanie agora veio ministrando sobre a oferta. E eu até orei ali e falei, Jesus, deixa ela ali orando, ali, deixa ela ali pregando, porque ela já está revelando que eu vou pregar. <risos> Queridos, essa mensagem que está no meu coração nasceu de uma mesa com a pastora Érica. Ela disse para mim, não, a gente tem que falar sobre esperança, sobre fé está fazendo falta nos dias de hoje, e nós precisamos falar mais sobre isso, e eu confesso que aquilo lá explodiu no meu coração, naquele mesmo momento o Senhor já começou a falar comigo, eu comecei a fazer algumas anotações, eu queria falar com você sobre hoje um pouquinho sobre fé, eu queria falar hoje com você sobre coragem, e eu queria falar sobre você ter êxito na sua caminhada. Sabe, uma das coisas que a gente mais escuta nesse tempo é... A esperança é a última que morre, mas eu tenho uma notícia boa para você, irmão. A minha esperança, ela morreu no terceiro dia. Ela morreu, ressuscitou no terceiro dia. Foi aos céus e está sentada à direita do Pai. A minha esperança não morreu. A minha esperança está viva até hoje. Os meus heróis não morreram de overdose, como cantaram por aí. Não, mas o meu herói está sentado à direita do Pai. E as coisas parecem desconexas nesse tempo, mas o reino de Deus está em movimento, aleluia, sabe, eu passei uma, uma, um problema, perdi o meu emprego em 2013, e uma crise financeira muito grande, e aí a Marcela, ela trabalhava nessa época, só ela trabalhava, e cara, quando você é casado, e você é o homem da casa, você vê a sua esposa trabalhando, e, e você não consegue arrumar um emprego, isso mexe muito com as nossas estruturas, mexe com o orgulho do homem, e eu me lembro que por dias e noites... Quando ela não estava em casa... Eu ajoelhava na sala do, do apartamento que eu morava... E eu clamava a Deus e não, as portas não se abriam para mim... Eu não conseguia emprego em lugar nenhum... Eu não conseguia arrumar o um trabalho em lugar nenhum... Até um dia que pela fé, ousadamente... Eu peguei a minha carteira de trabalho... Eu ajoelhei na sala da, do meu apartamento... Erguei as minhas mãos para o céu com a minha carteira de trabalho... E eu disse... Jesus... Já que eu não arrumo emprego em lugar nenhum, a partir de hoje, eu vou trabalhar para o Senhor. A partir de hoje, me registra aí no RH do céu. E eu estou ligado que o Senhor paga bem. <risos> Querido, e aquele dia eu comecei a entender o que é buscar em primeiro lugar o reino dos céus. As pessoas estão se ferindo hoje porque elas estão buscando os prazeres em si mesmas, não em primeiro lugar o reino. Querido, a sua vida vem em segundo lugar. A vida de Deus em você é maior do que você. Você precisa entender que a vida de Deus vem em primeiro lugar e naquele dia eu comecei a discipular pessoas as pessoas ligavam para mim, Xandão você pode vir no hospital orar por um enfermo, posso Xandão você pode tomar um café comigo, eu posso Xandão você pode me discipular, tem um tempo de discipulado, um tempo de mesa, eu posso Xandão você pode vir orar na casa do meu filho porque meu filho acho que está com demônio, irmão eu chegava lá eu vi que o demônio estava na mãe do pai e não estava no moleque e aí eu tinha que expulsar o demônio da mãe do pai e ajudar o moleque ainda tentar ajudar a expulsar os demônios do pai e da mãe então eu comecei a entender por, por que, que eu estou contando todas, todas essas histórias para você porque eu tenho aprendido que níveis de fé sabe, Jesus está gerando em nós níveis de fé, ou seja você acessar lugares que você não acessou você entrar em lugares que você ainda não entrou sabe, níveis de fé, eu percebi que o Acre existe, irmão, eu fui no Acre esses dias, eu nem sabia que existia eles estão em peso agora, vendo essa live Deus abençoe então, níveis de fé faz você experimentar coisas que você ainda nunca experimentou, acessar coisas que você nunca acessou e ir para lugares que você nunca foi. É tão bonito um jargão crenteza, um evangélico no nosso meio hoje, que você vai conversar com alguns crentes e eles falam assim, Xandão, a, 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 a minha vontade é estar no centro da vontade de Deus. A minha maior vontade é estar no centro da vontade de Deus. querido. só que o centro da vontade de Deus não é um lugar gostoso para quem não quer romper na vida. O centro da vontade de Deus não é lugar para quem não quer ter níveis de fé, níveis de intimidade com Jesus. O centro da vontade de Deus para alguns, como foi para mim, como tem sido para mim, é um lugar desesperador. Sabe por quê, irmão? Você não sabe quando vem a provisão. Você não sabe se vem amanhã, se vem daqui a pouco, se vem daqui a um ano ou daqui a um mês. Mas o centro da vontade de Deus é um lugar de provisão e cuidado. É um lugar de se apaixonar novamente. É um lugar onde Jesus rege a sua vida e não mais você. É um lugar que você não tem opinião própria dentro desse lugar, mas é a opinião de Deus. É o dóxia de Deus que prevalece naquele lugar. Então estar no centro da vontade de Deus, querido, é um lugar terrível para quem não quer nada com Jesus. E hoje eu vejo muitas pessoas falando, maranata, maranata, querido, mas eu não quero jogar um balde de água fria na sua cabeça. Mas hoje existem dois tipos de pessoas cantando maranata. Aqueles que já foram aprovados por Deus, aqueles que já foram experimentados por Deus, aqueles que já passaram na prova, aqueles que estão alinhados. E esses estão cantando maranata porque realmente eles conheceram o Senhor na sua dificuldade. E eles desejam mais do que tudo ter uma vida completamente na eternidade com Jesus. Agora existem outros que estão cantando maranata para que Deus os livre dos problemas, irmão. Mas por favor, alguns de nós deveriam orar dessa maneira. Jesus, que os céus continue retendo o Senhor. E volte depois que somente eu, vou, eu, eu me tornar uma igreja gloriosa. Querido, Jesus não vai vir buscar uma igreja emocionada. Jesus vai vir buscar uma igreja apaixonada e gloriosa para se casar com Ele. Aleluia. Meu Deus, estou ficando louco aqui. Meus irmãos aqui ajudam. Irmão, manda fogo e raio. Oração em língua. Manda que negócio está tá esquisito aqui hoje então as pessoas elas querem que a Tamaranata me livra disso Jesus, volta logo porque eu preciso escapar disso, não irmão nós não nos movemos como igreja por aquilo que nós estamos vendo ou sentindo nós nos movemos de fé em fé e de glória em glória, como uma igreja triunfante para a glória de Jesus, aleluia vamos lá então o que você liga a televisão hoje parece que você vai tomar um tiro de bala perdida irmão você liga a televisão, você fica depressivo, por favor, eu dou um toque para você não assista mais televisão. Comece a olhar as notícias daqueles que estão vivos, daqueles que passaram pela prova e agora estão dando glória a Deus, daqueles que saíram do Covid, celebre a vida. Eles estão pregando que a nossa nação está destruída, que a nossa nação está sendo envergonhada, que o Brasil é um caos, que os políticos estão sendo levantados para nos roubar, é, é, é matança, é, é bandidagem se levantando. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Brasil, pode vir, porque nós estamos marchando em nome do Senhor dos Exércitos. Uh! Essa semana, cara, eu chorei. Duas médicas, amigas nossas aqui da Poema, minha amiga, a Bárbara e a Bruna, me mandaram um vídeo, cara. Um vídeo e um áudio. Elas estavam dentro de uma das maiores UTIs de São Paulo. E quando ela me mandou um vídeo, ela falou: Xandão, obrigado pela sua vida e a vida do pastor Leandro, porque nós temos sido uma família espiritual com vocês, uma família verdadeiramente de pão e vinho. E ela falou assim, Xandão, olha esse vídeo, cara, nós pensamos em vocês na hora, vocês não estão aqui, mas vocês estão, vocês estão sendo representados com a gente aqui dentro. Gente, um monte de pessoas doentes, entubadas, e a Bruna com o violão na mão, cara, declarando a cura de Jesus, dentro daquele hospital... Onde só as pessoas que estão com Covid estão doentes, não é só elas, não, os médicos também estão cansados, os enfermeiros estão cansados e elas estavam lá declarando o céu na terra. Querendo, isso se chama uma igreja apostólica, isso se chama uma igreja de sacerdotes, que se levante os sacerdotes santos do Brasil, que se levante os evangelistas, que se levante as pessoas que estão para declarar, não, que, se, que são verdadeiramente intercessores, e não pessoas que têm mal, falado mal de outras, falaram mal da igreja, que se levantem os Sacerdote na nação brasileira em nome de Jesus. Uh! Vou tomar uma aguinha aqui. <risos> Aleluia! Jesus não vai vir buscar uma igreja emocionada, mas uma igreja triunfante, cara. Aqueles que têm permanecido queimando na dificuldade. Hoje nós recebemos a notícia de um grande irmão querido aqui, o Éder faleceu hoje. A Jaca, esposa dele, mandou mensagem, querido. A tarde nós estávamos chorando e agora nós estávamos celebrando Jesus. Que loucura é essa? Porque nós não estamos nos tornando uma igreja emocionada. Nós entendemos que Ele está num lugar melhor do que nós. E daqui a pouco a gente vai ver Ele novamente. De repente, daqui a pouco nós vamos estar com o Senhor. Nós o veremos face a face e nos tornaremos como Ele. Aleluia! Abra comigo, aí Mateus capítulo 14. Nós vamos mergulhar um pouco nesse texto. Mateus capítulo 14, verso 22. Felipim, me dá um cargo na banda aí, cara. Todas as vezes que eu vou a algum lugar, gente, o Felipim está junto. Está quase unipresente. Hoje eu falei para ele, eu sou o quinto integrante da banda. No Morada não tem lugar para mim, então eu vou tentar a sorte no salvão. Aleluia. Mateus capítulo 14, verso 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia a multidão tendo despedido a multidão subiu sozinho ao monte para orar ao anoitecer ele estava ali sozinho mas o barco já estava a considerável distância da terra fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele alta madrugada, olha o papo de Jesus gente alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar para que isso? para assustar os coitados quando o viram andando sobre o mar Ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Gente, eu fui no final do ano, do ano passado, não me lembro. Eu fui numa cidade que perde de Tauaté, chamada Natividade da Serra, uma cidade de interior, de sítios, de roça, fazendas. E o meu amigo falou assim para mim, Xandão, vamos lá ficar numa casa, lá num, num sítiozinho. E é uma casa após a represa. Eu falei, meu Deus, existe vida humana após a represa? Ele falou, existe. Eu falei, então vamos. Querido, chegamos de noite lá. E ele falou, cara, vai ter uma balsa nos esperando. Quando a gente chegou lá, era aproximadamente meia-noite. Eu não enxergava nada, não tinha iluminação nenhuma. Quando nós fomos nos aproximando, eu falei, meu Deus, a balsa ali. E ele falou, é, cara, eu falei pra você. E eu falei, tá, mas como que vai atravessar nessa escuridão? Não tem nenhuma lâmpada, nada, nenhuma luz, nada. Ele falou, Xandão, eles estão acostumados Eu falei, misericórdia, cara Se esse negócio afundar nessa escuridão O que, que vai ser de nós? E naquele momento Jesus falou comigo sobre essa passagem Porque, irmão, de verdade Se naquele momento eu visse alguém andando sobre as águas Eu ia gritar, é demônio, tá amarrado Mão para trás, irmão, não sabia que é Jesus Porque o desespero é tanto O desespero de muitos está tanto nesse momento, querido Que nós não estamos conseguindo discernir se é Jesus Que está falando e fazendo ou não Obrigado Espírito Santo A escuridão está tanto cara As feridas estão tantas Que a gente não está conseguindo discernir Se é Jesus que está vindo em nossa direção ou não Mas o Felipe encantou aqui cara A boa notícia é Ele vem, olhe para além dos montes É de lá eu sei Que virá o meu socorro A minha esperança está no Senhor uh! Olha o verso 27, mas Jesus imediatamente ele diz, coragem sou eu, querido. O vento batendo, a situação acontecendo, Covid aí, pessoas falecendo, o caos estabelecido. Jesus poderia facilmente, nesse tempo, cara, nesse tempo, nessa estação, falar para nós e falar para o mundo todo, cessa Covid, cessa tudo ele poderia ter falado naquele dia com os discípulos cessa o vento, cessa o mar, cessa as águas mas sabe por que Jesus não fez isso irmão? Jesus falou para mim hoje e essa manhã sobre isso Jesus está forjando em mim e em você um caráter de fé mas Xandão, para que um caráter de fé? para que nós sejamos uma voz profética na nação e para se tornar uma voz profética na nação querido, vem por meio da experimentação é onde não existe vida você está profetizando a, a vida ali é onde ninguém vai no seu GC, ninguém quer sentar na sua cadeira, como eu já fiz isso várias vezes Ora sozinho pelas cadeiras, declarando que um dia vai ter pessoas sentadas ali É declarar para aqueles que estão morrendo, declarar a vida de Deus sobre eles É declarar para aqueles que estão perdidos, volte para o Senhor, pois o Senhor ainda tem grandes obras na sua vida É quando você perde o um neném, cara, e você não sabe o que fazer, porque é só Deus que está controlando isso É só Deus que está cuidando disso, você não tem o que fazer é quando você está há anos orando para engravidar e parece que não engravida e no segundo tempo parece que você... Jesus fala cara, ele se tornou uma igreja incrível, eu vou abençoar essa pessoa querido, uma voz profética vem em meio a dores uma voz profética vem em meio a lágrimas nós estamos nos tornando uma voz profética sabe qual é o que é mais incrível para Jesus usar eu e você? então se alinhe irmão, porque profeta quando não está alinhado Jesus tem que usar a mula para falar Jesus tem que fazer o galo cantar. Profeta precisa se alinhar, cara. Para que os bichos fiquem sendo bichos. E a gente venha a ser profeta e homens e mulheres de Deus cada vez mais. Aleluia. Então olha que legal, Jesus gerando em nós um caráter de fé. Para nos tornarmos uma voz profética. Agora coragem. Coragem, meu irmão, minha irmã. Coragem. Xandão, mas eu tenho medo. Coragem. Sabe por quê? Porque o medo te paralisa Tudo que eu tenho medo me controla e me paralisa Tudo que você tem medo te controla e te paralisa Mas a coragem não, a coragem você tem medo Mas você confia naquele que está te chamando <risos> O meu pai me levava aqui em Ubatuba, cara No porto de Ubatuba, no cais, no famoso cais E meu pai falava assim para mim e para o meu irmão Vai lá Pula porque o pai já pula atrás de vocês. Eu falava, não pai, é muito alto. Pula o senhor primeiro, morre o senhor primeiro. Depois o meu irmão pula. E meu pai falava, tá louco, vocês são muito frouxos. Querido, meu pai vinha correndo, tomava impulso e dava aquele pulo bonito lá no mar. E quando ele subia nas águas, ele falava, pode vir que eu tô aqui eu e meu irmão ficávamos tão confiantes naquilo que a gente pegava um embalo maior vinha e se jogava, sabe por porque? a gente tinha medo, mas quando meu pai estava lá embaixo dizendo, podem vir que eu seguro vocês, a gente tinha coragem ou seja, tinha medo, mas a gente estava confiando naquele que está nos chamando, querido Jesus já morreu por você se joga Jesus já fez tudo, se joga não tinha um louvor antes que cantava assim Estravasa. Libere e jogue tudo para o alto. Não tinha um louvor assim? Já dizia Manobral, cara. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor, irmão. Isso é uma revelação muito louca. <risos> onde está a sua confiança? Onde está a minha confiança? Eu vou responder para você onde a nossa confiança deve estar alicerçada. A Stephanie falou algo aqui poderosíssimo sobre os montes de Sião. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Querido, o Monte Sião nem é o monte mais alto, mas a sua base ela é bem estendida, por isso ela aguenta mais as pancadas, ela aguenta mais terremotos, ela aguenta mais a ventania, aguenta mais os ventos, aguenta a chuva, chuva de pedra, tudo acontece, mas ela não se abala, porque a sua base está bem consolidada, que a minha base e a sua vem estar muito bem consolidada em Cristo Jesus. Então olha só onde a nossa confiança deve estar alicerçada, Salmo 139. Uh! Se eu subir aos céus, lá estás Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar Mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará Mesmo que eu diga as trevas me encobrirão e que se tornará noite ao meu redor verei que nem as trevas são escuras para ti a noite brilhará como o dia pois para ti as trevas são luz aleluia, querido, eu tenho uma palavra para você Jesus não tem medo de escuro Jesus vai nos surpreender na hora que a gente menos esperar a vinda dele Jesus não tem medo de escuro, cara Agora se você está vivendo numa escuridão Eu quero liberar sobre você agora Uma cura emocional da sua vida Eu quero liberar a cura do câncer na sua vida Eu quero liberar, querido A depressão vai embora em nome de Jesus Eu quero liberar sobre você Vai embora o Covid A cura do Covid Se você está com a sua família na sua casa Impõe as mãos agora Se torna uma voz profética no meio do caos Porque nós somos chamados para brilhar em meio ao caos Então estende a sua mão Dor no corpo vai embora Dor na coluna vai embora dor no peito, vai embora dor nos, no, nos ombros, dor de cabeça dor na nuca, dor no, nos pés dor nas pernas, vai embora em nome de Jesus, problemas de fígado problemas do coração problemas de estômago, vai embora problemas de rim, vai embora em nome de Jesus, e eu libero agora, agora pelo poder do sangue de Jesus a cura e a restauração de você e da sua família em nome de Jesus meu uh! meu Deus Continuando o texto, verso 28 Senhor disse Pedro, se és tu, manda-me ir te tenho encontro por sobre as águas Venha, respondeu ele Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus Gente, eu tenho um amigo, pastor Eu não vou falar o nome dele, pastor Kleber Pastor Kleber de Jesus, eu não ia falar o nome dele Mas ele é muito meu amigo Eu amo o Kleber E um dia ele contou um testemunho para mim, cara, que eu falei, meu Deus Clebão um dia foi para a praia com a pastora Adriana E ele falou para a Adriana, Adriana eu vou andar sobre as águas Eu falei, e aí Clebão, meu Deus cara, se você conseguir andar sobre as águas eu vou para o Batuba amanhã irmão Vai chegar a minha benção E o Clebão falou que foi para a praia e falou, Adriana pode filmar porque eu vou andar sobre as águas Querendo, ele chegou lá na encosta, na pedreira Começou a profetizar para o mar Mar, vou andar sobre você agora e ele falou que ficou ensaiando, ensaiando, e eu falava assim... Clebão, o nome de Jesus, conta logo essa história, andou ou não andou? E ele falou, Xandão, quando eu coloquei o primeiro pé sobre as águas... Falei, tá, mas ainda falta mais um, põe o outro, ele colocou outro ou não? E ele disse que a hora que ele colocou o segundo pé, ele afundou. Eu falei, ah, Clebão... E eu perguntei para ele, Clebão... Por que que você afundou? Você não teve fé? Você teve pouca fé... Ele falou, não, Xandão, eu tive fé demais, o problema é que Jesus não falou para mim, vem, uau, querido, pessoas estão ficando doentes, desesperadas, porque você está entrando em relacionamento que Jesus não mandou você entrar, você está entrando em trabalhos e serviços por aí que Jesus não mandou você entrar, algumas pessoas estão ficando doentes e frustradas dentro da igreja, porque o seu coração não está sendo depositado no lugar correto, o seu coração não está sendo depositado no, junto ao coração do Senhor querido Jesus não tem culpa daquilo que você está fazendo porque Ele é responsável por aquilo que Ele manda você fazer Ele supra isso aí Ele supra isso aí saia desse relacionamento, saia, saia desse lugar porque se você acha que o diabo não dá coisa para você, o diabo dá irmão o diabo dá se você está desesperado com o emprego por favor, permaneça queimando com o Senhor... E aproveite esse tempo... Porque quando você voltar a trabalhar... Você vai sentir saudade desse lugar... E desse lugar secreto com Jesus... Querido, em nome de Jesus... Não brinca com a sua vida... E não brinca com o Senhor... Porque Satanás não está brincando com você... Ele está querendo ceifar a sua vida... Ceifar a vida da sua família e dos seus filhos... Em nome de Jesus... Se posiciona novamente... E deixa Jesus conduzir ela... Em nome de Jesus... Eu fui fazer um curso em São Paulo... E eu estava lá fazendo o curso em São Paulo e, de repente, o professor do curso falou assim... Alguém, alguém da plateia que estava ali, dos alunos, falaram assim, professor, no Brasil não tem oportunidades. E ele falou assim, como que não tem oportunidades? E um jovem falou, não tem. E, de repente, esse homem falou assim, eu sou uma oportunidade que você vai fazer. Aquele jovem ficou olhando para ele e ele falou, eu sou uma oportunidade que você vai fazer. Querido, naquele momento eu senti de Jesus Falei, vai ah, acontecer alguma coisa louca que eu vou levantar Levantei, pedi licença e encostei do lado do professor De repente uma garota saiu, encostou do lado do professor Veio mais um jovem e veio mais outra menina que pulou por cima da mesa E encostou do lado do professor De repente ele perguntou para algumas pessoas que estavam sentadas ali Por que, que você não levantou? E as pessoas diziam, ah, eu quis ficar olhando A outra, a outra dizia, ah, eu, fiquei, eu, eu, eu não quis, quis ficar aqui sentada e de repente aquele professor falou assim, todos que levantaram percorreram um trajeto e vieram até mim. Cada um tem a vida que merece. O irmão, ele colocou a mão no bolso, arrancou 50 reais e deu para cada um. Eu falei, Jesus, obrigado, porque eu estou na Avenida Paulista, a comida é cara e o cinquantão armou. Querido, zona de conforto, cara, ninguém prospera. Zona de conforto, ninguém vê o novo de Deus. Na zona de conforto você fica improdutivo Na zona de conforto você fica paralisado Zona de conforto ninguém consegue enxergar o próximo passo Um dia um jovem rico está com o Senhor E ele falou para Jesus, Jesus eu sei dar paz ao Senhor Vou no GC, vou no culto, faço tudo certinho Jesus olha para aquele jovem e fala assim para ele Jovem, então vende tudo que você tem e dá para os pobres Ah Jesus, aí não Sabe o que é isso irmão? Zona de conforto um dia Jesus chega numa cidade, cidade de Gadara. Liberta um jovem qual o apelido, era Gadareno. Existia uma legião de demônios dentro dele. Jesus liberta esse, esse jovem e fala para que, que, que os demônios entrem na manada de porcos, e quando aquelas manadas de porcos caem numa ribanceira e morrem, todos da cidade, ao invés de celebrar a libertação de uma pessoa, eles querem apedrejar Jesus e mandam Jesus embora, porque aquela manada de porcos era a única fonte de renda daquela cidade, sabe o que é isso irmão? Zona de conforto, na zona de conforto ninguém entrega nada irmão, você retém tudo, mas os filhos verdadeiramente de Deus, cara, de uma igreja paternal, de uma igreja triunfante, não retém nada, ela dá tudo para todos, aleluia, aleluia, continuando o verso 30, mas quando Jesus reparou no vento, desculpa, mas quando Pedro reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor salva-me, Imediatamente Jesus estendeu a sua mão, segurou e disse Homem de pequena fé Por que você duvidou? Quando entraram no barco o vento cessou Então os que estavam no barco adoraram Dizendo, verdadeiramente tu és o filho de Deus Querido, eu tenho uma mensagem no meu coração Que o Leandro um dia falou para mim Logo quando começou essa pandemia Eu quero compartilhar isso com você Não se distraia com as más notícias Não se distraia com as más notícias Continue marchando e caminhando. Não dê ouvido para quem não quer nada com nada. Continue marchando e caminhando. Sabe o interessante desse texto é quando Jesus diz para Pedro... Homem de pequena fé, por que você duvidou? Irmão, uma pequena fé não é a ausência da mesma. Uma pequena fé significa que ela não está madura... Ela não, está, não foi desenvolvida ou não está se desenvolvendo. Então o que Jesus está falando para Pedro é... pedrão? olha aqui, a sua fé é imatura, a sua fé ainda é pequena, desenvolva a sua fé, porque quando chegar o tempo que eu não estarei mais com você, chegará o tempo da dificuldade, chegará o tempo onde terá pandemia, chegará o tempo onde teremos Covid e um monte de coisas, se você não estiver alicerçado numa fé maior, numa fé íntegra, você vai voltar para trás. Então Jesus estava dando um alerta para Pedro. Por quê, irmão? Porque tudo que é pequeno e não tem investimento está propenso a desaparecer. Se você tem uma fé que ainda não foi desenvolvida, está propenso a desaparecer se você não manter essa fé em alta. Xandão, e como eu desempenho essa fé? Vida com Deus, sacerdócio, secreto, nós estamos falando isso há 13 anos. Quantos de nós não estão no nosso meio mais porque não desenvolveram a fé que deveria? E hoje não estão no nosso meio. Ou você esqueceu que você não poderia ter filho, querido, e Jesus te deu um filho, mas agora você não glorifica mais. Ou você se esqueceu que você não tinha dinheiro e Jesus te deu dinheiro, mas agora você não se lembra mais. Que você, que Jesus tocou no seu casamento, o seu casamento foi mudado e agora você não lembra mais, querido. Tudo que não é parte de investimento está propenso a desaparecer. Se você tem uma empresa, você precisa desenvolver essa empresa, você precisa investir nessa empresa com o que? com o seu dinheiro, com o seu tempo, com a sua própria vida se você é líder de GC, pequeno grupo célula, não sei mas você precisa investir nessa célula para que ela cresça com a sua vida, com o seu dinheiro, com tudo que você tem então Jesus está falando, cara desenvolve essa fé no entanto que quando Jesus morre, Pedro continua com a sua fé pequena o que ele faz volta a pescar querido, quando a fé não é desenvolvida, você volta a fazer coisas que Jesus já tirou você de lá e você está querendo voltar para lá ainda Jesus já tirou você da prostituição, por que você quer voltar, irmão? Jesus já tirou você do adultério, das drogas, por que você quer voltar? Por que você quer voltar para esse lugar? Jesus já tirou você de lá, cara. Jesus já tirou você de lá, uns voltam a trair, outros voltam a roubar, se prostituir. Mas agora Pedrão está no barco, sem roupa. A Bíblia diz que ele estava sem o seu... O seu... Me ajuda aí a produção. A sua capa. Pedro estava deitado no barco sem a sua capa. E capa representa autoridade, meu irmão. Quem perde a fé, perde também a autoridade. Se você está perdendo a fé, você não está nem governando mais sua casa, mais nem ninguém. E a Bíblia diz que Jesus aparece na praia. Eles estavam a 90 metros da praia e de repente João. João o adorador. Ele diz, ei Pedro, é o mestre. A Bíblia diz que Pedro levanta na hora, pega a sua capa voltou na hora de acreditar e voltou a ter fé pula no mar e nada 90 metros até o mar querido, se você perdeu a sua fé em nome de Jesus Jesus está falando para você que agora volte para o lugar que você não deveria ter saído não importa se é 90 metros até a praia não importa se é a distância é maior porque quando você vai voltar para Jesus eu sei que tem um esforço mas você precisa voltar de alguma maneira o filho pródigo teve que voltar e sabe o que é lindo dessa história? quando o filho pródigo está voltando cara, para casa A Bíblia diz que o pai sai à frente. Porque a cultura daquela época, o filho que desonrasse o pai era digno de apedrejamento. Mas o pai saiu correndo à frente dizendo, no meu filho ninguém vai tocar. No meu filho ninguém vai dar, tacar pedrada. Ele estava perdido e hoje voltou, ele está vivo. Nós não estamos acusando você, mas nós estamos indo à frente para que ninguém bata em você. Querido, eu não sei se você precisa nadar de braçada a 90 metros. Eu não sei se você precisa voltar para casa. E eu não sei se você precisa subir as montanhas para você restaurar algo que você quebrou. Como Moisés fez. Moisés, o seu momento de ira, quebrou a tábua da aliança, cara. E quando ele teve que voltar, Jesus falou, Deus falou o que para ele? Você estava nervosinho? Estava emocionado? Estava <risos> emocionado, Moisés? então agora quem vai talhar a pedra é você, eu só vou escrever, querido para voltar para Jesus custa esforço cara, mas pelo amor de Deus volta, eu não sei se é de braçada, se tem que voltar para casa, ou se precisa subir a montanha para restaurar a tábua, eu não sei, eu vou sei que está aí cara, quer entregar a sua vida para Jesus, entrega a sua vida para Jesus, eu estou fazendo um apelo para você, Deixe seu telefone aí, seu WhatsApp. Nós vamos entrar em contato com você de alguma maneira. Semana passada, um jovem entregou a vida dele para Jesus no YouTube, assistindo essa live. Entrega sua vida para Jesus, volte para Jesus novamente. Nós queremos sair à frente, cara. E se tacarem pedras, nós vamos proteger você. Se xingarem você, nós vamos entrar na frente. Porque nós iremos declarar: o filho estava morto e voltou para casa. Aleluia! Aleluia! Uh. eu quero falar um dos últimos tópicos querido, eu falei da fé eu falei da gente ter coragem e não vergonha, mas coragem se a gente errar, irmão, que seja pelo excesso de amor, cara se a gente errar que seja pelo excesso de confissão de pecado mas confessa se a gente errar que seja para voltar para Jesus Eu não estou dando pano para manga Para você continuar pecando, errando Não é isso que eu estou falando Mas eu estou falando que você não pode permanecer Da mesma maneira que você está hoje cara. Você precisa ter coragem Você precisa ter coragem Eu vejo muitas pessoas Apetitosas como a gente diz aqui Pessoas corajosas Que falam que vai vai eu faço, eu resolvo Mas eu percebo um bando de filhos Medrosos ultimamente, cara Tenha coragem Coragem O tempo que todo mundo está ficando em casa Não quer sair para a rua, onde nós estávamos Na porta do hospital regional aqui Com outras igrejas Juntas, adorando a Jesus Com saxofone, violão, palmas E cânticos, declarando a vida de Deus Sobre o hospital da cidade Coragem Sou eu não tenha medo, coragem sou eu. Não tenha medo, não tenha medo de sim, diz o Senhor querido. A última coisa que eu quero falar: nós temos que ter glória naquilo que nós fomos chamados para fazer. Nós temos que ter glória naquilo que nós fomos chamados para fazer. Eu converso com muitas pessoas semanalmente, às vezes diariamente, um monte de tempo com um monte de gente. E muitas dessas pessoas, elas dizem, Xandão, eu às vezes tenho medo de fazer algo por causa da minha reputação. Eu tenho medo de evangelizar, do que as pessoas vão falar de mim, do que as pessoas vão pensar sobre mim. O que elas vão dizer, o que elas vão twitar, o que elas vão colocar no Instagram, o que elas vão colocar no Facebook. Várias dessas pessoas dizem isso para mim, eu estava numa mesa essa semana e eu falei assim, gente, deixa a reputação de lado. Jesus não está preocupado com reputação Jesus está preocupado com o caráter dele O caráter é maior que a reputação A reputação é inferior ao caráter Porque se nós temos o caráter de Cristo Nós somos como ele E Cristo é em nós a esperança da glória Já dizia um pastor aqui no Brasil Tudo que as pessoas poderiam acessar de Jesus Estava em Deus Quer dizer, tudo que as pessoas poderiam acessar de Deus Estava em Jesus E tudo que as pessoas podem acessar de Cristo Hoje está em nós então o caráter é maior que a reputação, irmão, quem gosta de reputação é rede social Quem gosta de like e seguidor é redes sociais Em João capítulo 6 diz que Jesus estava com palavras duras dizendo para o povo e para os discípulos Eu sou o pão vivo que desceu do céu, vocês vão comer, vão ter parte comigo, preciso beber do meu sangue para ter parte comigo E de repente alguns discípulos falaram assim, Jesus, o povo está indo embora porque as palavras são duras Jesus olha para os discípulos e diz assim: Vocês não querem ir também? Vocês não querem ir embora também? Sabe por quê, querido? Porque quando se prega o evangelho de verdade, os interesseiros que querem a reputação vão embora, mas atrai os pecadores, querido. Pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Pregue o evangelho porque o evangelho atrai os pecadores. Pedro olha para Jesus e fala, Senhor, para onde nós iremos? Para onde eu irei? Se tosse só tu tem as palavras de vida eterna. <risos> Querido, olha a reputação de Jesus para uns. A reputação era, tu és o Cristo o filho do Deus vivo, para outros era verdadeiramente tu és os filhos de Deus mas para outros era glutão e beberrão pregue o evangelho querido, eu vos digo não o Senhor nem a Bíblia, eu estou falando quem dera se Jesus não foi chamado de cafetão quando estava tendo um tempo com uma prostituta Vão chamar você de maluco Vão chamar você de doido Vão falar para você porque que você tá tem, tem, está Tendo tempo com essa pessoa Ela não quer nada com nada Vão xingar você, vão, perco, vão brigar com você Vão correr atrás de você Vão tentar humilhar você Querido, joga sua reputação no lixo Mas tenha o caráter de Cristo Porque Cristo em mim É a esperança da glória Aleluia uh! Felipe, me ajuda aqui Querido, você precisa ter glória daquilo que você é chamado para fazer. Esses dias eu estava na sala da minha casa e de repente uma cigarra cara, começou a cantar loucamente. A cigarra começou a cantar e minha filha falou assim, pai, que bicho chato. <risos> falei, filha, sabe que isso é uma cigarra, sabe o que ela está fazendo, filha? Minha filha falou o que, papai? Ela está glorificando a Deus com aquilo que ela foi chamada para fazer. A minha filha, sério, papai? Eu falei, sério. Dela ela falou assim... Ah, mas é chato, né? <risos> Querido, a glória da cigarra é cantar A glória do homem é refletir a glória de Deus <risos> Mas Xandão, eu sou humilde Eu sou humilde Eu, eu faço as coisinhas quietinho Irmão, sabe o que é humildade? Vou falar para o senhor o que é humildade Humildade é você fazer o que você tem que fazer sem subir para a cabeça, irmão Humildade é você saber que você é filho de Deus Fazer o que tem que fazer, mas não subir para a cabeça Isso é humildade, vou contar uma história para você Um dia eu estava num casamento Eu estava num casamento abençoado E ali tinha, tinha uma, 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 uma mulher, uma famosa Uma famosa de uma grande emissora aqui no Brasil E aquele dia eu preguei o evangelho nesse casamento Foi maravilhoso eu não sei se posso falar o nome dela aqui, mas eu vou falar, Sabrina Sato, se esse vídeo chegar até ela, Sabrina Sato, eu amo você, a minha casa, eu amo você, Jesus te ama, e Jesus pode entrar no seu coração e mudar toda sua história, eu te amo, nós te amamos, a poema te ama, e aí irmão, a Sabrina Sato falou, pastor, que benção a palavra, vamos tirar uma foto aqui irmão, quando ela falou isso, subiu para a cabeça na hora, eu falei, meu Deus, meu Deus, subiu para a cabeça na hora, eu e minha esposa tiramos uma foto, a minha filha também, a minha filha foi da minha. E quando eu estou saindo, eu falei para minha esposa, amor, você viu? Sabrina Sato, pô, tirou foto. A minha esposa olhou para mim e falou assim, então, ela é a Sabrina Sato. Você quem é? Eu me senti como sete filhos de ceia em Atos Apóstolos, quando foram expulsar um demônio. Aí o demônio falou assim, ó: "Paula, a gente conhece. Jesus também. Vocês quem são?" <risos> Obrigado, mulheres, por nos fazer voltar para a terra. <risos> então, querido, humildade é você ter que fazer, tem fazer o que tem que fazer sem subir para cabeça. E o último testemunho que eu quero dar, eu fui convidado para ir num grande evento numa cidade próxima aqui Taubaté e quando me convidaram era um evento grande, um evento público aberto na cidade, no centro da cidade tinha um palco imenso e ia estar ali alguns nomes de destaque do mundo cristão hoje, e eu fui convidado para estar lá e eu falei para minha esposa, vamos comigo você é a Malu. cara, quando a gente chegou lá eu falei, amor, vai ter umas 5 mil pessoas eu vou adorar Jesus eu vou fazer apelo, vou pregar vou dar tudo que eu tenho irmão, quando eu chego no evento o evento não tinha ninguém, estava eu, o técnico de som, a banda, a minha esposa e a minha filha. Um palco imenso, do tamanho do Rock in Rio, uma estrutura maravilhosa, do lado um monte de barracas, quiosques de comida, e mais ninguém no evento. Falei, Jesus, cadê o povo? Eu trouxe a minha melhor mensagem hoje, Jesus. E quando eu percebi aquela situação, irmão, eu corri para dentro do banheiro, o rapaz falou para mim, pastor, já já você prega. Eu falei, meu Deus. Corri para dentro do banheiro, ajoelhei dentro do banheiro e eu falei, Deus, eu vou fazer o meu melhor aqui hoje. Esqueci de um detalhe, tinha um bêbado dormindo. Eu falei que seja só para aquele bêbado, ainda que eu pregue para as árvores. Ainda que eu pregue para a minha esposa que está ali, para o técnico e som, mas eu vou pregar. Querido, eu entrei... O rapaz me chamou, eu entrei no palco, sozinho naquela praça. E eu comecei a pregar, a pregar. E de repente eu falava: Amém, igreja. Saía até eco. A minha filha lá embaixo: Amém, papai. E eu pregando, pregando, querido. No final da mensagem eu estava em prantos. Quando eu olho para dentro do quiosque de comida, estava uma mulher ali. Uma mulher de Deus, uma missionária, uma profeta. Aquela mulher estava em prantos e era a mulher que profetizou na minha vida 12 anos atrás, aquilo que eu estou vivendo hoje ela em prantos, ela olhou e falou Jesus pode me levar porque hoje eu vi a glória de Deus querido, sabe o que eu quero dizer com isso? não importa se você tem uma pessoa para pregar, não importa se você vai falar com um bêbado, se você vai pregar para uma árvore, se tem 50 mil pessoas 10 mil, 500 mil pessoas você precisa pregar o evangelho porque Jesus te deu a autoridade para pregar, não importa se tem público você não tem público. Nós precisamos manifestar a glória de Deus. Manifestar aquilo que fomos chamados para fazer para a glória de Deus. Não importa a sua reputação e nem a minha. Importa Cristo em mim. A esperança da glória. Cara. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.